0: 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀의 제목은 아름다운 마음입니다 본문을 보면 이 아름다운 마음이란 바로 막달라 마리아의 마음임을 알수 있습니다 부활하신 주님께서 가장 먼저 만나 주신 사람이 바로 이 막달라 마리아입니다 많은 제자가 있는데도 그 중에서도 가장 먼저 부활하신 주님을 배웠다면 얼마나 특별한 은혜입니까? 이 하나의 사건만 을 보아도 막달라 마리아가 얼마나 주님의 사랑을 크게 입은 여인인지 알수 있습니다. 그러면 마리아는 어떤 여인이었기에 이런 사랑과 은혜를 입을 수 있었을까요? 우리 성도님들도 그동안 막달라 마리아의 선과 사랑에 대해 많은 말씀을 들었습니다. 막달라 마리아는 예수님을 만나기 전 너무나 비참한 삶을 살았던 여인입니다. 질병으로 자기 몸 하나를 건사하기도 힘들고 가족들에게도 많은 학대와 멸시를 받았지요. 누구도 마리아를 사랑해 주지 않았고 누구도 그 마음을 위로해 주지 않았습니다. 마치 길에 떨어져서 짓밟힌 꽃잎처럼 아무 소망 없이 불쌍한 인생이었죠 그러나 마리아는 예수님을 만나게 되므로 영육 간의 모든 문제를 해결받았습니다. 건강도 얻었고 삶의 의미도 찾았습니다. 그리고 세상은 알수 없는 사랑을 받았지요. 마리아는 이런 받은 바 은혜를 결코 잊지 않았습니다. 이 사랑을 갚기 위해 오직 예수님만 섬기며 붙추쳤습니다 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 정성을 다해 주님을 사랑했습니다. 마지막 순간까지 자신의 모든 것을 드려 예수님을 위해 살았던 것입니다. 그 사랑과 성김이 너무나 아름다웠기에 부활의 주님을 가장 먼저 뵙는 축복까지 받을 수 있었지요. 성도님들 중에도 많은 분들이 이 여인처럼 주님으로 인해 새 삶을 얻었다 고백합니다. 그런 마음으로 생명다의 주님을 사랑하며 교회와 목자님을 섬기겠습니다 고백했습니다. 그러나 이러한 고백한 분들 중에도 마리아의 마음에 대해 오해하고 있는 경우가 많이 있습니다. 육으로 보고 생각하며 육으로 붙잡고 행하면서 나는 막달라 마리아와 같이 사모한다 하는 것입니다. 또 자신의 모습을 발견하지 못하고 나는 영에 가까운 모습이다 생각함으로 영적으로 발전이 더딘 경우도 있지요. 오늘 말씀을 통해 여러분이 다시 한번 막달라 마리아의 마음을 깨달아 보시기 바랍니다. 그리고 막달라 마리아처럼 선이 가득하며 영으로 온전히 보석같이 아름다운 마음이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 막달라 마리아의 아름다운 마음 첫 번째는 오해하지 않는 마음입니다. 대부분의 사람들은 누군가를 사랑할 때 그에 대한 대가를 바라게 됩니다. 내가 상대를 가장 사랑하여 헌신하면 상대도 나를 가장 사랑해 주기를 바랍니다. 상대가 그렇게 하지 않을 경우는 쉽게 오해하고 서운해하기 마련입니다. 그러나 자신이 사랑을 주었다 해도 꼭 자신이 원하는 방식으로 돌려받기 원한다면 이는 영으로 사랑했다 할수 없습니다. 막달라 마리아는 자기 소유를와 생명을 다해 은혜를 갚기 원했고 예수님만 바라보며 사랑을 드렸습니다 그러나 예수님께서는 마리아 한 사람만을 사랑해 주신 것이 아닙니다 가는 곳마다 가난하고 병든 사람들이 몰려왔고 제자들이 많이 있었습니다 그들 모두를 예수님은 늘 따뜻하게 가르치며 돌아봐 주셨습니다 반면 항상 옆에 있던 막달라 마리아에게는 오히려 차갑거나 소홀하게 대하는 것처럼 보일 때도 있었지요 이럴 때 마리아의 마음이 불편했을까요? 베드로에게는 저렇게 많은 말씀을 해주시는구나 요한에게는 저렇게 사랑을 표현해 주시는구나 저 여인에게는 저렇게 따뜻하게 웃어주시는데 나에게는 왜 그렇게 해주시지 않나 하고 서운한 마음으로 힘을 잃어버렸을까요? 나는 이렇게 생명다에 붙조쳤는데 힘들게 싹 빠진 늘로한푼두푼 푼 모아서 주님과 제자들을 위해 다 드려왔는데 나는 왜 저들보다 사랑을 못 받는 걸까? 이럴 바에야 내가 무엇 때문에 이렇게 내 삶을 다 드리고 섬기는 것인가? 하면서 기쁨을 잃어버렸을까요? 그렇지 않았습니다. 오히려 자신으로 인해 예수님께서 염려하지 않고 마음 편히 사역을 이루시길 바랬지요. 예수님과 다른 제자들을 항상 배려했습니다. 물론 사모하는 마음이야 누구 못지않게 간절했지요. 그러나 원하는 대로 만날 수 없고 마음껏 사랑의 대화를 나누지 못한다 해서 그것 때문에 예수님께 서운해한 것이 아닙니다. 예수님께서 자신을 봐주지 않는다 해도 어떤 오해도 하지 않았습니다. 이미 생명다의 사랑을 받았고 그 사랑을 믿었기 때문입니다. 눈길을 주시든지 아니 주시든지그 신뢰에는 변함이 없었지요. 그러니 예수님께서 무슨 말씀을 하시고 어떤 행동을 하셔도 이해할 수 있었습니다. 육신의 생각이 아닌 영으로 마음을 주고받을 수 있었던 것입니다. 세상 사람들도 너무나 사랑하고 친밀하면 마음이 통하게 된다고 합니다. 어떤 행동을 할때왜그 행동을 하는지, 눈빛이나 표정은 어떤 의미인지 설명하지 않아도 이해할 수 있다고 하지요. 영어은는 더욱 그렇습니다. 정녕 사랑하여 중심으로 섬기는 마음이라면, 대가를 바라지 않는 마음이라면 결코 오해하지 않고 서운해하지 않는 것입니다. 내 생각과는 맞지 않는 어떤 것을 보아도 상대의 입장을 선하게 이해할 수 있죠. 더 나아가 상대가 왜 그렇게 했는지 상대의 의도를 깨달을 수 있고 깊은 마음까지 느낄 수 있는 것입니다. 그러면 마리아가 예수님에 대해서만 이렇게 희생하며 섬겼을까요? 아닙니다. 함께하는 제자들이나 무리들에게도 동일한 섬김과 헌신을 보였죠. 내가 예수님을 섬기는 사람이니 내가 이렇게 예수님과 가까우니 하면서 자기를 주장하지도 화병을 깨지도 않았습니다. 들레거나 높아지려는 마음 자체가 없었기 때문입니다. 그토록 헌신하면서도 당연한 것으로 생각할 뿐 칭찬받을 일이라고 기대하지도 않았습니다. 그러면서 다른 누군가 더 사랑을 받고 칭찬을 받는 것을 보면 주님께서 기뻐하시니 자신도 기뻐했고요. 우리 성도님들도 이런 마음이신가요? 많은 분들이 은혜를 받고 나면 너무나 감격하여 고백하는 것을 보았습니다. 자신이 충만할 때는 생명을 다해 사랑합니다. 무슨 말씀을 하셔도 온전히 믿습니다 하지요 그러나 막상 어떤 한계에 부딪히면 그 사랑도 믿음의 신뢰도 사라지는 것을 많이 보았습니다 예를 들어 자신은 힘껏 사랑하고 섬겼는데 자신이 원하는 방식대로 사랑을 받지 못할 때는 힘들어하고 낙심하는 경우도 있습니다 어떤 경우는 다른 사람들과 비교하면서 자신이 더 받지 못했다고 불편해합니다 나는 저 사람보다 훨씬 더 헌신하고 사랑했는데 목자님은 저 사람을 더 가까이 하신다 저 사람은 이렇게 가까이 해주시니 나에게도 이렇게 해줘야 주 하는 것이 아닌가 하지요. 내가 아무리 노력해봤자 인정도 못 받고 사랑도 못 받는 것 같다 하고 서운해하고 낙심해 버리기도 합니다. 때로는 오해를 하기도 합니다. 설교 중에 어떤 비질 일을 버려야 합니다 하면 자신을 지적하는 말씀이라고 단정하는 것입니다. 누가 내 허물을 전했을까? 나는 그런 마음이 아니었는데 남이 전달하는 말을 듣고 나를 오해하시네? 하고 걸림이 되기도 하는 것입니다. 때로는 누군가가 잘못 전해주신 말씀을 듣고 상처를 받는 경우도 있습니다. 나를 좋지 않게 생각하나 보다 하는 것입니다. 사람들 앞에서 나를 망신 주셨다 하고 자존심이 상하여 힘을 잃어버리기도 합니다. 그러나 진실한 사랑에는 오해가 없습니다. 설령 많은 사람들 앞에서 책망을 듣는다 해도 자신의 마음에 참된 사랑이 있다면 그것 때문에 걸림이 되는 것이 아니죠 다른 사람이 더 사랑받고 인정받는다 해도 오히려 기뻐합니다 바로 이 마음이 막달라 마리아의 마음입니다 마리아에게는 예수님의 기쁨이 곧 자신의 기쁨이요 예수님의 소원이 곧 자신의 소원이었던 것입니다 한 가지 더 비유를 들어보겠습니다. 막달라 마리아가 자신에게 가장 소중한 것을 예수님께 드렸다고 합시다. 예수님께서 그것을 다른 사람에게 주었다면 마리아의 마음은 어떠하겠습니까? 내가 얼마나 힘들게 준비한 것인데 내 마음을 몰라주시나 나를 무시하시나 했을까요? 아닙니다. 가장 소중한 것을 귀한 분께 드릴 수 있음에 감사했지요. 그것을 예수님께서 원하시는 곳에 쓰셨기에 이 또한 더욱 감사할 뿐입니다. 우리의 마음은 어떠합니까? 내가 주님을 사랑하는 것처럼 내 주위에 있는 주님 주위에 있던 사람을 똑같이 공개하고 사랑했던 막달라 마리아처럼 우리의 고백이 막달라 마리아를 닮기를 원합니다 고백한다면 그런 모습들을 닮아가야 합니다. 목자를 사랑하는 것처럼 영혼들을 사랑하고 내게 맡겨준 구역원들을, 내게 맡겨준 기역원들을, 기관원들을 귀하게 소중히 대할 수 있는 마음이 돼야 합니다. 오해하는 것이 아니라 그 마음을 이해해주고 그 입장이 되어주고 약한 사람이 있으면, 힘든 사람이 있으면 먼저 손 내밀어주고 바라봐줄 수 있는 마음이 돼야 합니다. 막달라 마리의 선한 향이 주님께만 선하게 행했던 것이 아니라 모든 주위에 있는 사람에게도 선을 행했고 또그 선한 향이 변함없이 달려왔던 것처럼 아름다운 감동이 되어서 오해하지 않는 마음이 되었던 것처럼 우리도 아직 내게 오해하는 마음이 있다면 아버지 이런 마음들 빼내기를 원합니다. 더 선으로 이해하고 멈추고 진리로 생각하고 아버지가 원하시는 기뻐하시는 생각이 무엇일까로 우리의 생각과 마음을 바꾸어 가야 합니다. 마리아의 선과 자세를 비춰 비교하여 발견하고 바꾸어 가야 합니다. 우리는 또한 다니엘 선지자에게도 이처럼 서운함이 없는 아름다운 마음, 오해하지 않는 마음을 찾아볼 수 있습니다. 다니엘은 민망한 입장에 있는 상대의 마음을 헤아려 오히려 그 마음을 헤아리는 아름다운 행함을 보였지요. 유대 민족인 다니엘은 소년 시절 바벨론 포로로 끌려갔지만 하나님의 선하신 뜻을 쫓아 행하며 하나님께서는 매우 기뻐하시고 큰 명예와 건세를 얻게 해주셨습니다. 그래하여 다니엘은 바사왕 다리오 시절에 전국을 다스리는 세 총리 중한 사람이 되었습니다. 다니엘의 마음이 민첩하고 총리들과 방백들보다 뛰어나니 왕은 다니엘을 세워 전국을 다스리게 하고자 했습니다. 그러자 총리들과 방백들은 다니엘을 시기에 궁지에 몰아넣고자 계략을 꾸밉니다. 바로 30일 동안 누구든지 왕의 어떤 신이나 사람에게 무엇을 구하면사자으에 던져넣기로 한 것입니다. 이러한 사실을 번연히 알면서도 다니엘은 예루살렘을 향하여 창문을 열고 전에 행했던 대로 하루 세번씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사하였습니다. 악한 사람들은 다니엘이 하나님 앞에 변함없이 기조하자 즉시 왕에게 고소합니다. 왕은 어쩔 수 없이 다니엘을 사자굴에 넣으라고 명한 후 다니엘에게 너의 항상 섬기는 하나님이 너를 구원하시리라고 위로합니다. 이튿날 새벽이 되자 왕은 급히 사자굴에 가서 슬피 다니엘을 부릅니다. 사시는 하나님의 종 다니엘아. 너의 항상 섬기는 내 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 등하셨느냐? 라고 물었요 다니엘이 살아있으리라 생각하여 부른 것이 아니라, 다니엘을 너무나 사랑했기 때문에, 그런데 웬일입니까? 왕이여, 원컨대, 왕은 만세수를 하옵소서. 라고 다니엘의 음성이 들렸습니다. 예. 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상의치아니하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에서 명백함이 오며 또 왕이여 나는 왕 앞에서도 해를 끼치지 아니하였나이다 했지요. 왕에게 서운해하는 것이 아니라 구구절절 왕의 마음을 위로하는 선한 고백이었습니다. 이 말씀은 저희가 지난번 은사집회 때 다니엘에 대한 말씀을 들었습니다. 많은 성도님들이 통일자복을 하고 회개를 하고 자신을 발견했다 였습니다 그런데 신기한 것은 그렇게 은혜를 받았고 발견한 그날 그 다음날 비슷한 일들이 있다는 것입니다 오해할 수밖에 없는 상황, 애매한 상황들, 그런 일들을 만나는 순간에 선한 말을 내고 상대를 이해하고 다니엘처럼 감동의 말을 내고 있는가 그때는 통일자복하고 눈물을 흘렸는데 시간이 지나고는 어, 다니엘은 그렇게 아름다운 마음이지 하고 잊어버리는 것이 아니라 매 순간순간 기도하며 대입합니다. 아버지 나도 정말 나를 시기 질투해서 왕에게 죽이고자 작정해서 그 시간들을 다니엘은 다 보았습니다. 알았습니다. 그것을 짚어 말할 수도 있는데 왕에게 말하지 않았습니다. 그리고 사자굴에 들어가는 그 순간에도 그리고 사자굴에서 지키신 그 순간에도 왕이요? 만세수 없어서 라고 고백하는 것처럼 우리의 입술에 오해하지 않을 뿐 아니라 감동의 선한 말을 낼수 있는 우리가 되어야 하겠습니다 여러분도 이처럼 순결하고 깨끗한 마음으로 주님을 사랑하며 상대를 섬기시기 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 막달라 마리아와 같이 아름다운 마음은 두 번째로 욕심이 없는 마음입니다 자기의 욕심을 채우려는 마음이 있으면 진정으로 은혜를 갚을 수가 없습니다. 욕심이 잉태하면 욕심의 욕심을 계속 불어들어서 결국 욕심가닥에 어려운 일을 당하게 되는 것입니다. 여기서 욕심이란 물질에 대한 것만이 아닙니다. 내 것, 내 가족, 내 소원, 내 명예, 권세, 자존심, 나의 편안함, 내가 더 누리고자 하는 모든 사심이 다 포함하여 여 말하는 것입니다. 이러한 사심이 있으면 아무리 희생하고 헌신한다 해도 나도 모르게 바라는 것이 생깁니다. 내게 이것을 주세요. 내가 저것을 하겠습니다. 하고 자신이 원하는 것을 주장하며 구하게 되죠. 그러나 마리아는 예수님을 통해 자신이 뭔가 좋은 것을 누리고자 하거나 사랑을 받으려는 욕심이 전혀 없었습니다. 그림자같이 예수님을 따라 다녔지만 철저히 낮아져서 섬기기만 했지요. 열주 제자들은 사도로 세움받아 권능을 행하면서 멋지게 하나님의 일을 하는데 그래서 예수님께 인정을 받을 때 나도 사도로 세워주세요. 나도 베드로처럼 수제자로 영광을 주세요. 이렇게 구하지 않았습니다. 당시 예수님을 붙였던 사람들 중에는 욕심으로 붙여준 경우도 있었습니다. 예수님께서 큰 권능을 행하고 많은 사람들의 사랑을 받음으로 예수님을 통해 자신도 무엇인가 얻기 원했지요. 어떤 사람들은 예수님께서 이 땅에서 어떤 왕국을 건설하실 줄로 생각했습니다. 그래서 장차 예수님의 나라에서 부귀 영화를 누리려고 열심히 붙잡는 사람들도 있었지요. 또 자신이 예수님 가까이 있는 모습을 다른 사람들에게 보여주기를 좋아하는 사람도 있었습니다. 그래서 자신이 중요한 사람이요 사랑받는 사람인 것처럼 보이기를 원했던 것입니다. 그러나 막달라 마리아는 그렇지 않았습니다. 아무 대가도 칭찬도 영광도 바라지 않았습니다. 최선을 다해 예수님께 기쁨이 되는 일을 하고 예수님을 평안하게 해드리기만 원했습니다. 그래서 예수님의 제자들과 주변 사람들에게도 헌신적이며 희생하며 섬겼습니다. 예수님을 위해서는 많이 헌신하는 것이 아니라 자신이 못 먹고 못 누리더라도 제자들을 위해 희생할 수 있었습니다 이것이 곧 예수님이 원하시는 것이며 예수님을 편안하게 해드리는 길이라고 믿었기 때문입니다 여러분들 중에도 막달라 마리아처럼 아무 대가를 바라지 않고 헌신하여 섬기는 분들도 많이 계실 것입니다 그런데 때로는 이런 경우도 있습니다 나도 이것을 하고 싶다, 저것을 누리고 싶다 하거나 뜻대로 되지 않으면 감정이 상하는 것입니다. 나는 이렇게 열심과 믿음과 능력이 있는데 내가 원하는 사명을 받지 못했으니 억울하다. 정말 잘할 수 있는데 남들이 나를 몰라준다 하며 서운해하는 것이죠. 정말로 자신에게 능력과 믿음이 있다면 현재의 위치에서 최선을 다해 충성해야 합니다. 남들이 알아주지 않고 직분이 주어지지 않으니 속상하다, 억울하다 한다면 그 자체가 벌써 욕심이 있는 것입니다. 때로는 스스로 영이라고 드러내며 자신을 신는 사람도 있습니다. 나는 목자가 나를 인정하시니 나는 영의 사람이야. 나는 영에 가까워 내 말을 들으라 하고 은근히 비추는 것입니다. 이런 것도 결국 자신의 영광과 명예를 구하는 마음에서 나오는 것입니다. 여러분이 참으로 은혜를 갖기 원한다면 어떤 사심도 없이 주님을 사랑하고 섬기시기 바랍니다. 욕심이 없는 마음을 생각하면 아브라함을 들수 있습니다. 아브라함은 해쪽 속이 아내 사라의 매장지로 막벨라굴을 아내가 이제 매장을 해야 할때 막벨라굴을 거저 주겠다고 했습니다. 하지만 거저받지 않았고 정가를 지불함으로써 온전히 자기의 소유로 만들어 훗날에도 어떠한 시비가 없게 하였습니다. 우리의 모습은 어떤가요? 누가 거저준다고 하거나 어떤 것이 생긴다면 와 너무나 감사하다 내가 이렇게 열심히 했더니 이런 축복을 받나 보다 하고 그냥 쉽게 그렇게 받는 경우는 있지 않습니까? 그러나 정말 욕심이 없는 마음이 되어진다면 그런 하나하나가 앞으로를 생각해서 이렇게 내가 돈을 지불하지 않으면 이 땅이 이스라엘인 땅이 아니기 때문에 나중에 매장지로서 어려움을 겪을 수도 있어 이런 계산을 하고 생각한 것이 아니라 정확한 마음, 정도를 지키는 마음이 있기 때문에 그 삭수를 정확히 계산하는 걸볼수 있습니다. 우리의 모습 하나네. 것이 이것이 욕심은 아니었는가, 사심은 아니었는가? 그런 아름다운 마음과 모습들을 보면서 자신을 비추어 볼수 있어야 합니다. 아브라함을 축복해 주실 때 조카 로색에도 더불어 축복을 주심으로 둘다 소유가 불어나자 더 이상. 동거할 수 없었습니다. 많은 수의 가축과 함께 거하기에는 물도 목축지도 부족했기 때문입니다. 그러다 보니 아브라함의 목자들과 로세 목자들이 서로 다투는 일들이 일어났지요. 이때 아브라함은 조카 로세에게 제안합니다. 창세기 13장 8절에서 9절에 아브라함이 로세에게 이르되 우리는 한곤육이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 했지요. 이처럼 아브라함은 질서상 자신이 얼마든지 먼저 좋은 것을 취할 수 있는데도 조카에게 양보했습니다. 이에 롯은 기름진 땅을 택해 떠났지만 아브라함은 롯에 대해 이런 마음에 대한 서운함이나 어떤 걸림도 없습니다. 우리는 말씀을 드리며 은혜를 받긴 합니다. 오해하지 않는 마음, 욕심이 없는 마음이 있으면 얼마나 좋을까 생각합니다. 하지만 삶 속에 대입되어야 합니다. 내가 손해를 볼 때, 애매하고 억울한 일을 만날 때, 상대를 이해하고 상대의 입장이 되어줘야 합니다. 욕심이란 물질에 대한 것만이 아니라 내 것, 내 가족, 내 소원, 내 명예, 권세, 자존심, 나의 평안함, 내가 누리고자 하는 모든 것을 버려야 한다 말씀드렸습니다. 내가 갖고자 하는 것, 명백한 욕심은 발견할 수 있습니다. 그런데 이렇게 내 가족 때문에 아니면 내 명예, 권세 때문에 보여지는 이런 욕심들을 놓치는 것이 아니라 욕심에 관련된 잔가지도 늘 살펴야 합니다. 그 안에 깊은 큰뿌리까지라도 큰 기도 중에 발견하고요. 발견하면 보물을 찾은 것처럼 행복하셔야 합니다. 아버지 내가 이런 마음이 있는지 몰랐는데 알게 해주셔서 감사합니다. 이것이 사심이고 욕심입니다. 이것이 내 입장. 우리는 가끔 그렇거든요. 상대가 잘못했고 내가 지금 잘못하지 않은 데서 생기는 불이익에 대해서 저 사람이 잘못했으니까 그렇지 저 사람이 틀렸기 때문에 내가 불편했던 거야라고 생각합니다. 그러나 진리는 욕심이 없는 마음은 상대가 틀렸고 상대가 불편한 모습이 있어도 감동을 줄수 있고 선을 낼수 있는 것이 아버지 원하시는 마음입니다. 그런 마음들 하나하나를 내가 이루지 못했다면 불같이 기도하며 그 마음들을 찾아 버릴 수 있어야 합니다. 욕심을 비우는 그 자리에 양보와 성김, 희생과 사랑을 심는 것입니다. 내가 먼저 손 내밀어주고 내가 먼저 이해해주고 양보해주는 마음, 아무도 몰라준다 해도 진리를 행하고 있음에 감사하고 내가 더 선한 것을 선택했음에 감사하며 자꾸자꾸 바꾸어 가야 합니다. 이해하는 마음으로 손해보는 마음으로 바꾸어 가야 합니다. 대가를 바라보지 않고 조금씩 조금씩 진리를 향해 가고 있는 자신을 느끼며 주님의 선을, 선지자들의 선을 닮아가고 있는 자신을 느끼며 그것이 기쁠 수 있어야 합니다. 이렇게 쌓아갈 때 쌓은 선에서 선을 내고 욕심이 없는 마음이 되는 것입니다. 부귀영화나 어떤 대가를 바라지 않고 오직 주님을 사랑하는 그런 아름다운 마음의 여러분이 되시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 세 번째로 막달라 마리아의 아름다운 마음은 변개하지 않는 마음입니다. 세상에도 어려울 때는 의 친구가 진정한 친구라고 합니다. 사람이 어려운 상황에 처하게 되면 친밀했던 사람도 거리가 멀어집니다 그 어려움이 크게 오래 지속되면 사랑했던 사람들도 대부분 변질되는 것을 보죠 그러나 막달라 마리아에게는 환경과 조건이 아무 상관이 없었습니다 예수님께서 많은 무리들 앞에 역사를 베푸며 영광을 받으실 때도 자신을 드러내지 않고 섬겼습니다 고달픈 사역으로 지치실 때도 곁에 머물러서 잠잠히 힘이 되어드렸지요 채찍에 맞고 십자가에 달리실 때도 마리아의 부조침에는 변함이 없었습니다 군병들의 창과 방패에 가로막혀 겉, 곁으로 달려갈 수 없었지만 결코 예수님의 주위를 떠나지 않았지요 만약 성난 군중들에 잡히면 예수님과 같이 고난을 당할지도 모릅니다 그러나 마리아는 차라리 그것을 원했지요 고난이 두려워서 변기하는 것이 아니라 너무나 사랑했기 때문에 그 고난을 차라리 자신이 당하기 원했습니다 그렇게 해서라도 은혜를 갚으려는 마음이었습니다 구약에 나오는 롯의 경우도 그렇습니다 모압에 살던 이방 여인 롯은 심한 흉년을 맞아 이주해온 이스라엘 남자와 결혼하게 되었습니다 그런데 고향을 떠난 이 집안의 남자들이 후손에 남기지 않은 채 모두 죽음을 맞아 시어머니인 나오미와 동서 오르바 그리고 룻만 남게 되었습니다. 어느 날 시어머니는 유다 베들렘의 풍년이 들었다는 소식을 듣고 고향으로 돌아가기를 결심합니다. 그리고 남편과 자식이 없는 두 며느리를 불쌍히 여겨 친정으로 돌아가 평안히 살 것을 권유하였습니다. 그러나 룻은 루키 1장 16절에 보면 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니 라고 고백하며 끝까지 시어머니를 붙좇았습니다 만일 루스에게 자기 유익을 쫓는 마음이 있었다면 인정상 한두 번은 떠나지 않겠다 말한다 해도 시어머니가 그처럼 강권하니 동서인 오르바처럼 못 이기는 척하고 떠날 수도 있었을 것입니다. 하지만 젊은 나이에 남편을 잃고 과부가 된 웃은 희망이 없는 삶 속에서도 늙은 시어머니를 진실한 마음으로 사랑했기 때문에 끝까지 곁에 남아있었지요. 극심한 가난 속에서도 시어머니를 정성껏 공개하며 선한 마음으로 도리를 다하였습니다. 도리란 사람이 마땅히 지켜야 할 바른 길을 말합니다. 자녀는 부모를 섬기고 형제간에 우애하며 나이 어린 사람은 어른을 어, 존중하는 등 사람이 마땅히 지켜야 할 바른 길을 갈때 도리를 쫓는다고 할수 있습니다. 루시 시어머니를 따르지 아니하고 고향으로 돌아가면 일가 친척이 있고 지원도할수 있습니다. 그러나 시어머니를 쫓아간다면 시어머니 고향이지만 룻에게는 낯선 땅이라 막상 당장 먹고 살 뚜렷한 방안도 없습니다. 더욱이 시어머니는 나이가 드셨기에 룻이 모든 생활의 책임을 떠맡아야 하는 상황입니다. 그런데도 룻은 자신의 유익을 계산한 것이 아니라 단호히 자신의 도리를 쫓는 홀로 된 시어머니를 섬기는 길을 택했던 것입니다. 롯은 시어머니를 쫓아 유대 땅으로 온 후에 한 번도 자신의 선택을 후회하지 않았고 처음과 동일한 마음으로 시어머니를 섬겼습니다. 베들레헴에 도착했을 때는 당장 일어날 할 양식을 구해야 했기에 하루 종일 주운 이삭으로 시어머니를 공개하면서도 기뻐했고 종일 있었던 일들을 조금조근아였었죠 친딸보다 더욱 성심으로 시어머니의 마음으로 헤아렸으며 사랑으로 섬겼던 것입니다 시어머니도 루스 친딸처럼 사랑하며 이러한 루스의 행실은 예루살렘 성읍 사람들에게 알려져 칭송을 받았습니다 그리고 성읍의 유력자 보아스가 시어머니의 근족으로서 기업무를 자가 되어 루셀 아내로 맞이하였습니다 그래야 룻은 보아스에게서 아들 오벳을 낳았는데 그가 바로 다이상의 할아버지입니다. 룻은 이방 여인이면서도 예수님의 계보에 오르는 놀라운 축복을 받았습니다. 이처럼 사람의 마음에 진실함이 있을 때는 결코 환경이 그 진실을 바꿀 수 없습니다. 아무리 현실적인 고통이나 고난이 몰려와도 그것 때문에 사랑이 변하지는 않지요. 요한에서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에 온전히 거하지 못하였느니라 했습니다. 어떤 어려운 일을 닥친다 해도 진실한 사랑에는 흔들림이 없는 것입니다. 예로부터 전해오는 이야기들을 살펴보면 하나지만 알지 못했던 시대에 살았던 사람도 참된 사랑을 가진 사람들이 있었고 자기 생명을 다하기까지 도리를 쫓는 선을 행했던 사람들도 있었습니다. 그러니 하나님을 알고 진리의 말씀을 아는 하나님의 자녀들은 어떻게 행해야 할까요? 우리는 영원히 죽을 수밖에 없는 사망의 길에서 주님의 은혜로 구원받아 영생의 길을 약속받았습니다. 받은 바 은혜를 갚는 것은 사람의 도리이지요. 더군다나 우리 영원히, 영원의 히영원 아버지는 하나님이시오. 우리는 그분의 자녀입니다. 그렇다면 하나님께서 원하시는 뜻을 조차 얼마나 자녀된 도리를 다했는지 돌아보시기 바랍니다. 특히 주님의 은혜에 감사하며 내 평생 주님께 드리겠습니다라고 고백한 분들의 마음에 변함이 없는지 살펴보시기 바랍니다. 때려오는 어려운 일을 만난다 해도 하박국 3장 17절에서 18절에 비록 무화과나무가 무성치 아니하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 수출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와를 호 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 하신 말씀대로 항상 감사와 기쁨으로 달려가야 하지요 그런데 여러분은 어떠하십니까? 내 성명이 다하기까지 헌신하고 충성하리라 은혜를 갚으리라 이러한 고백들을 많이 들어보시기는 하셨는데 이런 고백들을 하시는 분들도 많이 계십니다. 그 외에 어떤 상황에서도 변함없이 열정을 다해 주님을 사랑하셨는지요. 물론 그런 분들도 많이 계실 것입니다. 그런데 어떤 경우는 이런저런 연단을 겪다 보니 마음이 달라집니다. 이제는 못하겠다. 더 이상은 자신이 없다. 이런 일까지 내가 당해야 하나? 하고 불평과 부정적인 말이 쏟아져 나옵니다. 혹은 차라리 사명을 잠시 쉬고 놓자 어디론가 멀리 떠나고 싶다 말하기도 합니다. 주님을 배신하는 것은 아니라고 변명하지만 결국 이것도 변개하며 진실과는 거리가 있습니다. 예수님의 십자가라도, 예수님의 십자가라도 대신 지겠습니다. 하던 마음이 이제 자신의 조그마한 연단조차 감당하기 힘들어하는 마음으로 변하는 것입니다 때로는 연단이 아니라 세상 욕심 때문에 주님만 바라보고 달려가던 열정이 식어져 버리는 경우도 있습니다 여러분 안에 이런 모습이 있었다면 이제는 여러분의 자신을 발견하였으니 진실한 사랑의 마음을 이루어야 합니다 저는 당회자님의 모습을 보며 정말 누구보다도 애매하고 억울한 일들을 겪으셨습니다. 그리고 당회자님을 뵀을 때 정말 의식도 없는 것 같은 순간이실 때도 있었어요. 그런데 당회자님 입에서 나오시는 첫 마디는 우리 성도님들과 함께 일삶에 가야 하는데 라는 말씀이셨습니다. 제가 직무대의님을 옆에서 뵈면서 참 쉽지 않은 순간순간들을 믿음으로 행하시는 것을 봅니다. 그런데 직무대의님이 그러세요. 천국은 아버지 하나님은 90%가 아니라 100% 계신데 진짜고 참인데 라고 말씀을 하십니다. 여러분의그렇지요 우리에게 준 아버지 하나님의 사랑, 주님의 사랑이 얼마나 크십니까? 그 사랑을 생각한다면 한결같은 마음을 가져야 합니다. 정령 주님께서 원하시는 마음은 천년이 지나도 변함이 없는 정근같고 진실하며 한결같은 마음입니다. 그 아름다운 마음을 이루게 하시려고 오늘도 여러분을 경작하시는 것입니다 결론을 말씀드리겠습니다 사랑하는 성도 여러분 거룩한 성 영광의 성이라 불리는 세루슬램 성은 하나님의 영광이 가득한 천국 처소로서 중앙에는 하나님의 보좌가 있고 신부가 남편을 위해 단장한 것처럼 참으로 아름다운 것입니다 하나님께서 기뻐하시는 자녀들을 위해 예비하신 사랑의 결정체이시요 세르슬렘 성은 가로 세로 높이가 동일하게 약 2,400km인 정육면체 모양입니다. 세르슬렘의 크고 높은 성곽은 맑고 투명한 푸른빛이 감도는 벽옥으로 쌓였고 기초석은 각색 보석으로 꾸며져 있습니다. 동서남북 사면에는 각각 3개씩 총 12개의 진주문이 있고 문마다 한 천사가 지키고 있지요. 세르슬렘 성의 집은 복층이며 정금과 보석으로 화려하게 그지 없습니다 삼천층 집도 정금보석으로 되어 있지만 세르삼성과는 차이가 납니다 세르삼성에는 매우 다양한 종류의 보석들이 있으며 각 보석에서 이중, 삼중 빛이 발산합니다 그 발산한 빛이 너무 아름다워서 자세히 들여다보면 요 회전하는 것 같이 보입니다 집주인의 운영으로 깊이 들어간 정도와 충성된 공로에 따라 행적과 취향에 따라 특색이 있고 다채롭습니다. 저는 하루하루 삶을 살면서, 살면서 이 땅의 욕심이 아니라 세삶의 욕심이 참많아서더 깊은 선은 마음을 이루는 만큼 깊은 사랑을 이루는 만큼 더 마음을 헤아리는 천사를 붙여주실 것이고 더 많은 보석과 상급으로 이게 갚아주실 것인데 그냥 아름다운 보석도 너무 아름답지만 세일살렘의 보석은 너무 반짝반짝거려서 회전하는 것 같이 그렇게 아름답다고 말씀하셨는데 내가 세일살렘의 그 보석의 주인공이 되어야겠다. 여러분들 마음에 늘 새기고 새길 것입니다. 영광의 깊과 장식된 보석만 보아도 집주인이 얼마나 주인을 하나님을 기쁘시겠는지 게알수 있습니다. 열두 진주문을 통해 믿음의 5단계에 속한 성도님들이 들어가는 가장 아름다운 천국이 바로 세루살렘 성입니다. 이곳에서는 연모, 정원, 동물원, 골프장, 어, 무도회장, 자신이 원하는 부대시설을 모두 개인의 소유로 주어집니다. 또한 세루살렘 성에 들어가면 개인 소유로 주어지는 구름 자가용 뿐 아니라 의회 멸류관, 금면류관이 주어집니다. 그 외에도 화관, 진주관, 크리스탈관 온갖 보석이 화려하게 장식된 많은 멸류관이 충성된 정도에 따라 주어집니다. 그래서 매 순간마다 새롭고 행복한 일들로 가득한 새류삼성에서는 항상 연회가 열리는데 각종 연회에 맞춰 장식을 사용합니다. 멸류관이 다르고 의상이 다르고 또한 천사들이 주인이 어디에 무엇을 하든지 그림자처럼 따르며 수정되고 주인이 원하는 것을 알아서 섬깁니다 하나님께서는 우리가 이 땅에서 하고 싶고 갖고 싶었지만 주님을 위해 포기한 것들을 기억하시며 세를라살렘 성에서 위로와 상급으로 갚아주시는 것입니다. 그러나 세룰트살렘성 안에서 가장 아름다운 것은 무엇보다도 그 안에 들어간 영혼들입니다. 여러분들이 그곳에 정령 사모한다면 세상에서 가장 아름다운 마음대로 변화되어야 하지 않겠습니까? 자기 유익, 욕심, 썩어지고 변질될 유괴속성들을 티끝만큼도 남기지 말고 다 벗어버려야 합니다. 그러기 위해서는 자신의 모습을 발견되는 것이 매우 중요합니다. 오늘의 말씀이 여러분 자신을 잘 비춰보시기 바랍니다. 오랜 세월 동안 많은 말씀을 들어온 성도님들이지만 일꾼이지만 더욱 진지하게 자신을 돌아 봐야 합니다. 직분자라 해서 머리된 일꾼이라 해서 자신을 가리우거나 포장해서는 안 됩니다. 나는 주님을 목자님을 사랑하며 붙쫓는다. 오랫동안 중한 사명을 감당한 충성된 일꾼이다. 이런 것만 생각하는 것이 아니라 자신의 깊은 마음에 깨달아 보시기 바랍니다. 한 가지를 이루고자 할 때도 정녕 무엇이 주님을 향한 사랑이며 무엇이 교와 목자를 영혼들을 위한 마음인지 잘궁구해 보시기 바랍니다. 이런 마음들을 하나하나 발견하여 여러분 모두가 흠도 점도 티도 없는 아름다운 보석 같은 주님의 신부로 나와주시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다.